0: درود به شما همراهان پادکست هرکول عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزان اپیزود شست و دوم رو در خدمتون هستیم قرار هست که در مورد رژیم های غذایی صحبت بکنیم اما این بار از تجربه قهرمان ها و روش هایی که استفاده میکنن صحبت میکنیم در این اپیزود چهار قهرمان رو داریم از دوریان گیتس نحوه محاسبه درشت هاش رو خواهم گفت خدمتون می قبل از مسابقه نکاتی رو داره که براتون منکس میکنم. سامسون داودا، قهرمان آرنود گلاسی که بیست بیس نفر سوم مستر اولمپیایی بیست بیس میاد و یکی از رژیمای غذاییش رو معرفی میکنه و در نهایت هم از ویکتور مارتینز براتون میگم که وسط تمرین چه توصیه داره برای مصرف کردن ها و همینطور برای وعده بعد از تمرین چیکار میکنه. با ما همراه باشید امیدوارم که این اپیزود هم نظر شما دوستان رو جلب بکنه. حامی مالی این اپیزود از پادکست ایرکول فودیومه. فودیوم یک برند جذابه که از ترکیب دو کلمه فود و پریمیوم برای ارائه غذاهای با کیفیت و سالم استفاده میکنه. فودیون با تمرکز روی استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تلاش برای ایجاد تعمهای دلچست در غذاها محصولاتی رو ارائه می کنه که علاوه بر دارا بودن تعمیل عزیز ارزش غذایی بالایی دارن. خب نفر اول لیست ما دوریانیتسه. دوستانی که اپیزود شست یا همون آخرین اپیزود از فصل ششم هرکول رو گوش دادن احتمالا به خوبی با دوریانیتس آشنایی دارن. قهرمان شش دوره مستر المپیا که یکی از با دیسیپلین ترین ورزشکارانی بود که پاورش اندام به خودش دیده تا به امروز. دوریان میگه که منو به عنوان یک ساز عظیم و جسته و بسیار حجیم میشناختن. اما خودم واقعا علاقهی به این لقب که حالا لاتینش میشه مست، مانستر نداشتم. چون دلم نمیخواست که صرفا به بالاترین حجم ازولانی ممکن برسم، و بیشتر اتفاقا میگه که تلاشم این بود که ترکیب حجم و کات رو بسازم و با اینکه میتونستم در وزن بالاتر و با حجم بسیار بزرگتری روی استیج ظاهر بشم اما دوست داشتم با آمادگی یا همون کاندیشنینگی بیام روی استیج که معمولا سبک وزن‌های یک مسابقه اون کاندیشنینگ رو دارن در واقع اون کات خوب رو دارن اون وضوح بالای عضلانی رو دارم یت می‌خواست که بیشتر به خاطر کاندیشنینگش شناخته بشه یه در خیلی از سالهای قهرمانیش هم همینطوری بود دوریان در ادامه این حرفا یک جمله خیلی جالب میگه میگه میخواستم مثل یک نقشه آناتومی بزرگی باشم که همینجوری پا در ورده و داره راه میره و همه جا هستش اون تو دوران قهرمانیش توی دوره حجم یا همون استلاحاً آف سیزن روزانه یه چیزی حدود 6500 کالری انرژی دریافت میکرد و در دوره مسابقه این مقدار رو به حدود 4500 حالا تا 4800 گفته که میرسونده. از نظر دوریان هر موضوعی رو میشه خیلی پیچیدهش کرد یا اینکه خیلی سادهش کرد که البته خودش میگه گزینه دوم یا همون سادگی خیلی بهتره. برای بالانس کردن دریافت پروتین، کربوهیدرات و چربی میگه که پروتین همیشه معمولا مهمترین منبعیه که ما به دریافت دائمش توجه بکنیم روش تاکید بزنیم و میاری که خودش برای دریافت پروتئین استفاده میکرده دو ممیز دو الا سه ممیز سه گرم به ازای هر کیلو از بزن بدنه خب ما تو خیلی از اپیزودها ها و فصل های گذشته گفتیم همون دو بین دو الا دو الان چیزیه که به صورت پذیرفته شده و در حد بالای دریافت پروتین بین ورزشکاران حوزه فیتنس و بدنسازی رایج بوده. حالا دوریانیت گیتس با سه و سه می رفته و خب اگر که فرض بکنیم که وزن شما مثلا 90 کیلو باشه بر اساس میار دوریان گیتس پروتین دریافتی باید بین مثلا 200 الا 300 گرم در روز باشه. دوریان میگه که برای تولید هرمون ها در بدن ما نیاز به مصرف چربی داریم و حتی بازی از ویتامین ها میدونیم که محلول در چربی هستن و خیلی از فرایندهای بدن نیاز بند چربیه و خودش میگه که فکر میکنم تو اون دوران مسابقاتم حدود 100 گرم چربی در طول روز دریافت میکردم و میگه با فرض این که حالا 400 گرم می میخوردم با توجه به وزن بدنم و در کنارش 100 گرم هم چربی مصرف میکردم که حالا 400 گرم پروتئین میشه 1600 گالری 100 گرم چربی مصرف در نه میشه 900 کالری 1600 رو اگر با 900 مجمع بکنیم به 2500 میرسیم مابقی کالری که اعلام کرده بود حالا چه در فصل مسابقه و چه در فصل آف سیزنش که ما به دوره حجم بیشتر میشناسیمش اینا رو از کربوهیدرات‌ها تامین میکرد. از نظر اون کربوهیدرات‌ها منبع انرژی بودند و هستند و هیچ هدف دیگه‌ای هم از مصرفش میگه ما نباید داشته باشیم بنابراین تو فصل مسابقه که میخوایم وزن کم بکنیم، باید دریافت کربوهیدرات رو دستکاری بکنیم، یعنی مقدارش رو کم بکنیم. و در فصل حجم هم چون میخوایم وزن اضافه بکنیم و در کالری مازاد باشیم، میگه باید این کار رو با افزایش کربوهیدرات مصرفی انجام بدیم. و به اون دو تا درشت مغذی دیگه دست نزنیم، یعنی پروتئین در میار خودش سر جاش باشه، چربی هم به اندازه کافی در جاش باشه که نیازهای اولیه بدن تأمین بشه. در مورد دریافت 400 گرم پروتین روزانه من به نظرم باید این نکته رو یادآوری بکنم که یتس توی دوران ایش وزنش یه چیزی حدوده مثلا 120 کیلوگرم بوده و در نظر داشته باشین که خب برای مسابقات از دارو استفاده می کردن مکملهای زیادی مصرف می شده اونجا به هر حال شرایط متفاوتی حاکمه یعنی میخوام بگم اگر اینجا می شدوین دوران یتس 400 گرم در روز پروتین دریافت می کرده این نیست که حالا ما همه بریم از فردا ورگوبرداری بکنیم یا سری از ورزشکارا خب مسخ در قهرمان‌ها هستن خیلی علاقه‌مند هستن به ویژه نوجوان ها میخواستم فقط این رو یادآوری بکنم که اگر این 400 گرم رو میشتوین در نظر بگیرید باقی شرایطی رو که دورانیت درش بود و بر مبنای اون این میزان رو مصرف می‌کرد یت میگه که برای دوره چربی سوزی باید بالانس منفی کالری ایجاد بکنیم که این روزها همه ما اون رو به نام نقصان کالری میشناسیم و پیشنهادش اینه که اول در ابتدای رژیم چربی سوزی و کاهش وزن باید 100 گرم یا مصرفی کاهش داده بشه که این یه چیزی حالاش 400 کالری از رژیم کم میکنه میگه اینجا نقطه شروع خوبیه برای یک رژیم کاهش وزن و در کنار این که میگه ما 100 گرم که آبجویی کم میکنیم یعنی همون 400 باید کالری کم میشه خود به خود میگه در کنارش و آلیت بدنی رو افزایش باید بدیم. که خودش خیلی موافق اینه که تمرین حوازی بیشتر بشه معمولا هم یه تمرین حوازیش رو با شدت بالا انجام نمیداده با یک شدت کم روبه رو به متوسط اجرا می کرده و خودش میگه من اکثررا پیاده روی سرعتی انجام می دادم در فضای آزاد یا اینکه اگر نه قرار بود توی باشگاه حوازیم رو انجام بدم می اومدم روی دوچرخه ثابت این کار رو انجام می دادم یت میگه که حوازی نباید طوری باشه که روی ریکاوری و توان وزنه زدن برزش کار رشته پاورش اندام منفی به سره. افر دوم در لیست من میلوس سارسوف هست که حالا تلفزهای دیگه ای هم براش بکار میبرند میلوش سارکوف میگن بعضی بهش و چیزهای دیگه میگن ولی من خب مصطلح هست میلوس سارسوف پهبرشندم کارا به خوبی با این نام آشنا که در دنیای پهبرشندم واقعا میلوس به عنوان کسی که دانش و تجربه زیادی در زمینه تغذیه و داروها داره به خوبی شناخته شده است اون که از قهرمان های موفق دهه 90 میلادی به حساب میاد اولین رقابتش رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم توی مسابقات آفشار نیاگارا سال 1991 بود که شرکت کرد و اونجا به مقابل چهارم رسید در اولین رقابتش و در طی اون 8 سالی که بعد از اون مسابقه داد بیش از پنجاه مسابقه رو تجربه کرد خیلی عدده واقعا قابل توجهیه و تا آخرین سال رقابتش که سال 2003 بود، بالغ بر هفتاد مسابقه رو شرکت کرد و این یک تجربه بی‌نظیره برای کسی که میخواد در این زمینه کار بکنه و مربیگری بکنه و فکر میکنم یکی از دلایلی که ورزشکارا خیلی راحت به میلو سارسوف اعتماد می‌کنن همین سابقه بسیار زیادش در رژیم شما فکر کنین یک نفر هفتاد تا مسابقه حرفه‌ای شرکت کرده و 70 بار بارگیری کرده کربوهیدرات رو 70 بار مثلا حالا اون زمان خیلی مستلح بود آبگیری کرده با سدیم پتاسیم بازی کرده و به طب تجربه خیلی زیادی روی بدن‌های مختلف هم داره بعد از اینکه این سابقه و تاریخچه‌ای که عرض کردم مربوط به تجربه شخصی خودشه و بعد از اون شما فکر بکنید که روی شاگردان بسیار زیادی اینها رو پیاده کرده و تجربه های جدیدتری به دست آورده حالا قصدم از این که اشاره کردم به رزومه سارسوف این بود که بگم تجربه و دانش زیادی که در مورد مسابقه داره برای اون دسته از دوستانی که شاید خیلی آشنایی نداشته باشن باید بگم که رژیم نزدیک به مسابقه پرورش که با هدف کاهش درصد چربی گرفته میشه فقط موضوع این نیست که ورزشکار پرور شندوم میخواد چربیش رو کم بکنه چون خیلی ها در این هدف مشترک هستن با ورزشکاران حرفه‌ای اما در پرور شندوم ورزشکار وقتی برای مسابقه رژیم میگیره میخواد درصد چربی رو به حداقل برسونه اما در عین حال تمامیت در واقع حجم و چگالی ازولانیش رو هم حفظ بکنه چون قرار نیست که سایز از دست بده و سایز از دست دادن روی استیج خیلی باعث میشه که رقیبان به یک ورزشکار پیشی بگیرن و راحتتر اون رو مغلوب بکنن اما خب تو این بخش چربی سوزی و کاهش چربی خب خیلی از آدم ها که به باشگاه میرن یکی از هم شاخصنی هدف هایی که دنبال میکنن همینه کاهش چربه. میلو سارسوف میگه رژیم های کم کربوهیدرات یا حتی اون رژیم هایی که کربوهیدراتشون صفر میشه برای اون دست از پرورش اندامکارانی که یک هفته مونده به مسابقه، و هنوز درصد چربیشون به اندازه کافی کم نشده روش خیلی مفیدیه اون میگه توی دهه 70 تا 90 میلادی اکثر پبرش اندام آلمانی و روسی از رژیم‌های با کربوهیدرات و چربی صفر استفاده میکردند که انصافا رعایت کردنی همچین رژیمهایی حتی برای همون یک هفته هم خیلی کار سخت و طاقت فرساییه میلوس میگه که بعضی وقتا ما در حد فاصله یک هفته مونده به مسابقه قرار میگینیم و من برزشگار پبرشندامم رو می بینم که هنوز اونقدر که میخوام پوستش نازک نشده چرا؟ چون درصد چربیش هنوز به اندازه کافی کاهش پیدا نکرده میگه من تو اینجور مواقعی کربویدرات مصرفیه شاگردم رو به صفر میرسونم و اون رو وادار میکنم که روزی دو نوبت ترمین حوازی انجام بده و با این استراتژی معمولا جواب هم می گیرم. تو دعیه 70 و هشتاد و شاید حتی 90 میلادی قهرمان ها از همین پروتکل استفاده می کردن و سارسوف اطمینان داره که در آلمان و روسیه به غیر از کربوهیدرات حتی چربی مصرفی رو هم به صف می رسوندن. من فکر می کنم که ورزشکاران پورشندام کشور خودمون هم اونهایی که مثلا تو دهه 80 شمسی مسابقه می یا حتی اواخر دعیه هفتاد یه مقداری وامدار همین روش هستن. اون موقع همه حوازی های طولانی کم شدت میزدن دو جلسه حوازی می زدن کم کمون که شاید الان هم باشن ورزشکارانی که حوازی رو دو جلسه در روز بزنن ولی خب خاطرم هست قهرمانان بزرگی مثل استاد همین رزا ملکی که قهرمان سه دوره سنگین ورز کشوره در سالهای 77، 79 و 81 ایشون همیشه به من میگفتن که حوازی رو دو ساعت در روز میزدن یک بار صبح یک بار شب و این مطمئن که با یک ریتم نواخت و کندی درس چربی بدن رو بتونن کم بکنن. در حال حاضر هم ریگان گریمز، سامسون داوودا، لوگان فرانکلین و خیلی های دیگه که الان دارن درسه حرفه ای مسابقه میدن و جدی کار میکنن، تحت نظر سارسف رژیم میگیرن و میلوس درباره رژیم هفته آخر ریگان گریمز گفته که هفته آخر فقط اون مرغ میخوره، بوقلمون، ماهی و گوشت قرمز و چون به تخم مرغ آلرژی داره اون از رژیمش حذف میکنه. و در کنار اینها فقط سالاد کاهو استفاده میکنه و در کل هم دو قاشق پر کره بادام زمینی استفاده میکنه که نهایت این کربوهیدرات مصرفیش به 20 گرم میرسه. سارسوف میگه تا زمانی که کربوهیدرات مصرفی زیر 50 گرم باشه میتونیم بدن رو تو فاز کتوسیز نگه داریم که همون فلسفه رژیم های کیتو هستش اصطلاحاً و ما در اپیزود 16 یعنی در فصل دوم از پادکست سرکل به طور مفصل با خانم دکتر رضاییان در این باره صحبت کردیم که اگر علاقه دارین میتونین به اون اپیزود مراجعه بکنین و گوش بکنین فودیون با امکان ارسال های غذایی به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه شما رو در رسیدن به هدف رژیمیتون که میتونه کاهش، افزایش و یا تثبیت وزن باشه، همراهی بکنه و همچنین برای اصلاح سبک غذایی هم خیلی مفیده. همراهان پادکست هرکول میتونن با کد تخفیف هرکول از وبسایت فودیون بسته مورد نظرشون رو سفارش بدن و از اون لذت ببرن ما تمام اطلاعاتی که شما نیاز دارین و لینک هایی که احتیاج هست رو در کپشن پادکست قرار دادیم و امیدوارم که بتونین ازش به راحتی استفاده بکنیم حالا بریم سراغ بررسی رژیم یکی از قهرمانان صاحب نام این روزهای پهبرش اندام جهان به نام سامسون داودا که یکی از موفق ترین پهبرش اندام کارانه سال. 2023 میلادی که حالا دیگه میتونیم بگیم در سال گذشته به حساب میاد چون الان توی 2024 این اپیزود داره ضبط میشه سامسون داودا تونسته در سال گذشته یعنی همون 2023 قهرمان آرنولد کلاسیک بشه رقابت بسیار محتوی در پاورشاندوم جهان هست و همه شما احتمالاً اون رو به خوبی میشناسین و تونسته همچنان مدال برنز مستر المپیا 2023 رو بگیره و بعد از حادی چوپان قرار گرفته و به خاطر همین خیلی از ما ایرانی آشنایی کامل با سامسون داودا داریم که از غذا تحت نظر و مربیگری میلو سارسوف داره کار میکنه و خیلی اون رو پدیده سال 2024 قلمداد و قلم داد میکنن که باید حالا منتظر بمونیم و ببینیم که چه اتفاقاتی برای اون توی سطح مسابقات میافته. داودو اعلام کرده که توی آنورد کلاسی که بیس هم شرکت میکنه تا بیاد از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه اما طبق اعلام خودش به خاطر فشاری که از شرکت توی مثل اولمپیا تحمل کرده اومده چند هفته ای رو بعد از مسابقه به خودش استراحت داده تا بدنش ریکاوری بشه و حالا به قول خودش توی رژیم ریباند به سر میبره رژیم ریباند رو اگه بخوایم ساده بگیم با رژیم حجم یا رژیم خارج فست فرق میکنه چون توی ریبان برزشکار مراقبه که توی یک مدت زمان کوتاهی وزنش یه خیلی زیاد نشه و بعد از مسابقه چون بدن محروم از آب و محروم از چربیه باید خیلی به آبرسانی و بازگشتن به یک درصد چربی قابل کنترل دقت بشه و این نکاتیه که خیلی از برزشکار شما دیدین رعایت نمی‌کنن بلافاصله بعد از اینکه مسابقه تموم میشه بی مهابا کالری مصرفی رو آزاد می‌کنن یه جاهایی از دستشون در میره ورزشکارا معمولا در سطح آماتوری این اتفاق میفته در حرفه‌ای‌ها کمتر همچین اتفاقی رو مشاهده هستیم و داودو به خوبی میدونه که داره چیکار می‌کنه و خب این رو وامدار تجربیات بسیار ارزشمند میلو استارسوف است که الان درصد چربی رو دارن کنترل میکنن و چون آن را کلاسیک رو هم پیش رو دارن نمیخوان که درصد چربی رو بالا ببرن که بعداً برای سوزوندنش به زحمت زیادی بیافتن اگر این فرایند ریکاوری کردن و رسوندن درصد چربی بدن بعد از مسابقه به یک حد مثلا نرمال معقول بخواد خیلی سریع اتفاق بیفته بدن به راحتی میتونه مقادری خیلی زیادی از چربی رو اضافه بکنه و این چیزی نیست که واقعا یک پرورشن اندام مسابقه ای بخواد که دوچارش بشه چون درد سرهای بعدی براش داره حالا جدای از اینکه بعد اون چربی اضافه رو با تلاش زیاد از دست بده میتونه مشکلات زیادی برای سلامتیش به وجود بیاره سامسون داودا با آگاهی از اینکه رژیم ریباند فرصتی مختنم برای بارگیری گلیکوژن ازولاته اون رو فرصتی برای عضله‌سازی بیشتر هم عاق میکنه و به همین دلیلی که رژیم دوره ریباند غذای بیشتری نسبت به رژیم آمادهسازی المپیاش داشته. برای اینکه در ج و جزئیات رژیم ریباند نفر سوم مثل الممپیای ۲۰ 2020 قرار بگیریم من به صورت خلاصه این وعده های غذایی رو که داره الان ال دوواقع همینعلانانه داره از این رژیم استفاده میکنه رو براتون یه مرور میکنم شاید براتون جالب باشه که یک قهرمان در این ساعت از چه مواد غذایی استفاده میکنه. وگرنه یعنی که مقادیرش به کار کسی به غیر از خود داودا نمیاد. سامسون توی وعده اولش پنج تا تخمه مرغ داره، چهار برش نان توست داره و از قلات و سبونه استفاده میکنه. خودش این وعده رو وعده آزاد نامگذاری کرده تا بتونه هر غذایی که براش جذابه رو تو این وعده بخوره چون هرچی که جلوتر میریم تو طول روز سعی میکنه انتخاب های خودش رو برای وعده های غذایی به سمت مواد غذایی سالم تری ببره تا اینکه دیگه در ساعات پایانی روز غذا خیلی دیگه رژیمی میشن. وعده دوم شامل 450 گرم سیب زمینی، همراه با 200 گرم استیک گوشت، وعده سوم شامل برنج، مرغ و سیب زمینی میشه و که برای اون وعده سوم در واقع وعده قبل از تمرینش به حساب میاد. و شاید براتون جالب باشه بدونین که وسط تمرین یه ترکیبی داره که به صورت جرعی ازش در طول تمرین استفاده میکنه که شامل یک پیمونه و یه ایزوله بدون چربیه یک پیمانه مکمل مخصوص انترابورکاوته که اون خودش یه فرمول جداگونه داره و چیزی ازش نگفته گلوتامین استفاده میکنه کراتین استفاده میکنه و بتالانین و همه اینا رو مخلوط داره با هم دیگه وسط تمرین و به صورت دریافتش میکنه در وعده چهارم و پنجم حالا توالیش ممکنه که فرق بکنه به همین دلیل به صورت کلی گفته توی دو وعده پایانی روز هم 250 گرم پاستا داره 180 گرم گوشت گوساله داره که ترجیحش مدل چرخ کرده است برنج داره مجاده مرغ داره و مقداری بادوم هندی و شایدم یه مقدار میوه استفاده بکنه این شمای کلی یک رژیم ریبانده که سامسون داودا همین الان داره ازش استفاده میکنه تا بتونه ازول سازی بهتری داشته باشه و خودش رو برای آرنود کلاسیک 2024 آماده بکنه که قطعا رقابت بسیار جذابی خواهد شد چرا که نماینده شایسته کشورمون آقای هادی چوپان هم اونجا حضور دارن و امیدوارم که بتونن عنوان قهرمانی رو کسب بکنن و لذت چندانی رو برای مخاطب و هواداران خودش در ایران برمقام بیاره و خستگیه خودش هم از اولمپیای 20-23 به نوعی در بره. با تعجب ماهیت ورزش های قدرتی که بر خلاف تمرینات حوازی به صورت تداومی انجام نمیشن بین ست‌ها و وحلاه تمرینی اون استراحت وجود داره و خب چیزی که ما همه توی باشکا تجربهش می‌کنیم و باش خیلی آشنایی. اکثر ورزش رشته‌های قدرتی و به ویژه پهبرش اندام در طول تمرین اساساً سراغ مکمل‌های خاص و سنگینی نمیرد. چون نیازی نیست چون تاریخ خیلی بالا نیست معمولا جلسات تمرین خیلی طولانی نیست دمای محیطی که دارن تمرین میکنن چون توی باشگاه هست دما متعادله مثلا ورزشگاه زیر آفتاب نیست که بگیم تاریخ زیادی میکنه یا مسافت های خیلی زیادی رو طی نمیکنه تمرین سیستم غالب انرژیش حوازی نیست که بگیم الکترولیت از دست میده و بعد نگران این باشه بنابراین خیلی از مکمل‌های خاصی استفاده نمیکنه ویکتور مارتینز قهرمان آرنولد که سال 2007 و نایب قهرمان مس المپیا در همون سال هم هست. ویکتور میگه که تنها مکملی که وسط تمرین به غیر از آب مصرف میکنم هر از گاهی بی سی ای هست یا همون آمینو اسیدهای شاخه‌ای. اون معتقده که این تمرین بدن نیاز به انرژی داره و جریان خون باید بیشتر توی عضلات هدف پمپاژ بشن نه اینکه در معده باشن. و این فلسفه شه برای این که وسط تمرین مکمل سنگینی استفاده نمیکنه. به اعتقاد ویکتور مارتینز اگر هین تمرین نوشیدنی های مصرف بکنیم که سرشار از پروتین باشن، کربوهیدرات داشته باشن و یا ترکیبی از مواد دیگه داشته باشن میگه بدن ناچار میشه که ملابع خودش رو بین سیستم گوارشی برای هضم این نوشیدنی و همچنین سخ رسانی و ازولات برای انقبازات بکنه. مارتینز به عنوان یک پرورشند و کار هرفهی استثنان در روزهایی که فاصله آخرین وعده غذایی و تمرینش خیلی زیاد میشه در طول تمرین ممکنه به صورت جرعه جرعه از یک نوشیدنی پروتینی و کربوهیدراتی مصرف بکنه تا به قول خودش خطر کاتابولیک شدن، وضعیت ایجاد وضعیت کاتابولیک در بدن یا ما بهش میگیم مثلا خطر عضل سوزی رو به حد اقل برسونه و میگه که خیلی استثنایی این کار رو انجام میده فقط هم در مواردی که ممکنه به خاطر مشغله های کاری فاصله آخرین وعده قبل از تمرینش با تمرینش خیلی زیاد شده باشه و نگران اینه که نبودن پروتین کافی در بدن و انرژی در بدن منجر به این بشه که بدن دست درازی بکنه به سمت بافتهای عرضشمند از اولانی و به کاتابولیسم برسه. فقط میگه در همچین شرایطی ممکنه بره سراغ پروتئین و کعب و به صورت نوشیدنی. اما در عمده اوقات همونجوری که اشاره کردم سراغ آب هست و مقداری بیسیده بله. مارتینز برای وعده بعد از تمرینش استفاده از یک شیک رو ترجیح میده. چون معمولا تمرینش که تمام میشه اشتهای خیلی خوبی برای خوردن ب جامعت نداره بعضی از ورزشکار ها بسته به توانایی سیستم گوارششون و پذیرش سیستم گوارششون استراتژی های مختلفی به کار میبرن شاید شما تو اون دسته ورزشکارانی باشید که بتونید بالا فاصله بعد از تمرین هجم زیادی غذا میل بکنید و ترجیح میدیدید که شیک پروتئینی نداشته باشین اما مارتینز توی اون یکی دسته میشینه که بعد از تمرین اول ترجیح میده که شیک پروتئینیش رو بخوره و بعد از اون سراغ غذای جامد بره. جالبه. اعداد و ارقامی که توی شیک پروتئینی مارتینس هست. باستم یادآور میشم. در نظر داشته باشین که ایشون هم در دوران آفزیزنشون وزی بالای 110-120 کیلو دارن و برای همینه که توی شیکشون حدود 70-80 گرم پروتئین دارن و یه چیزی بین 60-100 گرم هم کربوهیدرات در اون شیک دارن که اون رو به الفاصله بعد از تمرین سعی میکنن مصرف بکنن و بعد از اون حدود یک ساعت بعد سراغی وعده خوب غذای جامد و طبیعی و کامل میرن که بتونن حالا سوخت رسانی استی رو برای ریکاورری تامین بکنن برای وعده بعد از تمرین مارتینز معتقده که گوشت چرخ کرده انتخاب خیلی بهتری میتونه باشه نسبت به استیک چرا چون یه مقدار هضمش برای بدن ساده‌تره سیستم گوارش خیلی دچار چالش نمیشه وقتی گوشت چرخگرده رو مصرف میکنه در قیاس با استک. ویکتور میگه که خیلی از فعبرشندم کارا به زود حضم بودن سفیده تخمق و یا ماهی سفید قسم میخورن. اصلا اوضاع اینجوریه که میگن اینا فوقلاده هم به لواز سرعت هست که البته درست هم میگن. اما اینو میگه یادآوری میکنه. میگه یادتون باشه اگه قرار سراغ این منابع برید چیزی حدود کمتر از دو ساعت ممکنه دوباره گرسنه بشین و اون باید بعد زمان بندی وعده هاتونو بدونین که قرار دو ساعت بعد چی کار بکنین وقتی دارین از این مدل پروتئین استفاده می‌کنین یعنی سفیده تخم و ماهی سفید. از نظر اون وقتی بعد از تمرین یک شایی که پروتئین مرغوب مصرف بشه احتمالاً دیگه حالا اینکه تو وعده جامدش چه پروتئینی رو بخوایم انتخاب بکنیم خیلی ورزشکار نمد دنبال چالش و اساسیت بشه چرا چون 70 80 گرم بعد پروتئین خودش که میرسونه حالا فکر کنیم ورزشکار عادی بن 3 تا 50 گرم پروتئین رو از طریق شیک پروتئینی دریافت کنه میگه حالا که داری میری سراغ غذا دیگه انقدر حساس نباش که الان دیگه از کدوم منبع پروتئینی حالا میخوای مرغ استفاده بکنی میخوای حالا ماهی استفاده بکنی خیلی دیگه این رو نداشته باش همه چی سر جاشه و داره به بدن آمینواسید کافی برای ریکاوری ترمیم و رشد میرسه خب امیدوارم که این اپیزود نظرتون رو جلب کرده باشه تلاشم این بود که ما بیشتر نکات تمرینی رو چون توی فصلهای گذشته و در اپیزودهای قبلی از قهرمانان نقل کردیم دوست داشتم که یک نکاتی رو در مورد تغذیه هم از قهرمانان منتقل بکنیم چون بخش قهرمانان ظاهرا با اقبال بسیار خوبی نزد شما عزیزان مواجه شده و برای همین برای عدای احترام به آنچه که شما دوست میدارید رژیم رو هم یک اپیزودی رو بهش اختصاص دادم که همین اپیزود 62 شد حتما باز محبت بکنیم و نظرتون رو در خصوص این اپیزود با ما در میون بذارین این اپیزود رو ما در دیماه 1402 ضبط کردیم به نویسندگی، تعیق کنندگی و گویندگی من فرشید نزاکتی ارادتمند شما و به کارگردانی دوست عزیزم محمد لذا محمدی عزیز امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه هر جا که هستین مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی که خدمت شما دوستان برسم.